0: Gettoni di filosofia. Giorgio Colli, raccontato da Marco Filoni. Il nome di Giorgio Colli rimane scolpito nella storia della cultura per aver dato vita alla straordinaria avventura che fu l'edizione critica delle opere di Nietzsche, associato naturalmente a quello dell'amico e sodale Mazzino Montinari. Uomo di straordinaria erudizione, con i suoi progetti editoriali per Einaudi, Boringhieri e Adelfi, Giorgio Colli ha lasciato una traccia profonda nella cultura del Novecento. Era nato nel XVII, morirà nel 1979. Eppure l'aspetto editoriale e di sapiente filologo delle opere di Nietzsche non rende ragione a Colli, come nemmeno basta tracciare un profilo completo il lungo elenco degli altri autori che ha tradotto e curato, da Schopenhauer a Buchart, sino all'edizione della Critica della ragion pura di Kant, senza dimenticare i filosofi greci e le edizioni dell'Organon di Aristotele e del Simposio di Platone. Perché prima di tutto Giorgio Colli fu un vero filosofo, i suoi saggi teorici sono ambiziosi, arditi tanto nei propositi quanto nei risultati. Il più noto è «Filosofia dell'Espressione», nel quale, con gesto di sovrana in attualità, ripensa ex novo categorie della metafisica risalendo sino al primo pensiero greco. C'è un'espressione che rivela in maniera perfetta quell'intreccio di speculazione teorica, lavoro filologico e attività editoriali di promozione culturale che ha segnato l'opera di Colli. La data Mazzino Montinari, parlando di azioni culturali. Non nella scrittura vedeva Giorgio Colli il fine della sua vita, bensì nell'azione. E l'azione cui egli aspirava non era azione politica, neppure nel senso più alto che questa parola potrebbe avere, bensì era la formazione di una comunità di eletti e di uguali, uniti sotto il segno della cultura. Cultura intesa come vita filosofica secondo un modello antico, classico, greco. Questa attitudine lo collocò al di fuori dell'Accademia. Era sì professore di storia della filosofia antica all'Università di Pisa, ma era soltanto un incarico, ottenuto nel 1948 e mantenuto sino alla morte. Colli fu sempre ai margini della cultura accademica ufficiale. Del resto non riteneva l'Università un'istituzione in grado di produrre una cultura innovatrice e l'Accademia ricambiava guardandolo con sospetto. Come ha raccontato Angelo Tonelli, discepolo di Colli, il suo modo di studiare e insegnare la sapienza arcaica lo lasciò isolato tra gli studiosi di allora. Prevalevano due scuole, l'ermeneutica marxista e quella strutturalista. Colli per loro era il diavolo, lui se ne fregava, snobbato snobbava. Era caratterizzato da un elemento aristocratico che lo allontanava da tutto. Del resto, lui deteneva invece un potere editoriale. Aveva tradotto Platone, Aristotele, Kant, curava l'edizione di Nietzsche dell'accademia, rifiutava le regole e credeva piuttosto nel rapporto con gli studenti, soprattutto nello scambio di conoscenza puramente orale con alcuni eletti. Con loro, dopo le lezioni, se andava al treno e lì offriva da bere champagne. La marginalità accademica di Colli non si trasformò mai in polemica, anzi, come disse di lui Giulio Enaudi, «Quest'uomo ha lavorato per sé» per la cultura, senza chiedere in fondo nulla come riconoscimento, anche perché questo gli veniva in modo spontaneo, naturale, attraverso la sua opera, che è stata un monumento di serietà critica e di impegno. Gettoni di filosofia, Giorgio Colli, raccontato da Marco Filoni.